0: willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 1 zu Die Tante Jolesch oder der Untergang des Abendlandes in Anekdoten von Friedrich Thorberg. Unter dem Motto Wehmut kann lächeln, Trauer kann es nicht. Wir beginnen mit einem Präludium, mit anderthalb Seiten aus dem Buch, um das es heute geht. Unter der Überschrift »Kaffeehaus ist überall« erfahren wir Folgendes. Vom Kaffeehaus war schon so oft und ausgiebig die Rede, dass es sich fast erübrigt, ihm ein eigenes Kapitel zu widmen. Im Grunde ist ja dieses ganze Buch ein Buch vom Kaffeehaus. Kaum eine der auftretenden Personen wäre ohne das Kaffeehaus denkbar. Kaum eine der von ihnen handelnden Geschichten, auch wenn sie anderswo spielen, wäre ohne das Kaffeehaus entstanden. Kaum einer der hier verzeichneten Aussprüche wäre getan worden, wenn es das Kaffeehaus nicht gegeben hätte. Für die auftretenden Personen war es der Nährboden, aus dem sie ihre geheimen Lebenssäfte sogen. Den von ihnen handelnden Geschichten lieferte es die Atmosphäre, wohin auch immer, lieferte es Rückendeckung und Resonanz und kurzum den geistigen Raum. Und ihre Aussprüche waren von einer im Kaffeehaus entwickelten Diktion und Denkungsart geprägt. Selbst die erhabene Gestalt der Tante Jolesch, die niemals in einem Kaffeehaus gesichtet wurde, hat etwas von ihm abbekommen. Man könnte freilich auch sagen, dass das Kaffeehaus etwas von der Tante Jolesch abbekommen hat, dass sie das Missing Link zwischen talmudischer Ghetto-Tradition und emanzipierter Kaffeehauskultur war, sozusagen die Stammmutter all derer, die im Kaffeehaus den Katalysator und Brennpunkt ihres Daseins gefunden hatten, ob sie es wussten oder nicht, ob sie es wollten oder nicht. Manche und nicht die Schlechtesten wollten es nicht. Zu den beinahe untrüglichen Merkmalen eines Stammgastes gehört die Behauptung, keiner zu sein, was mit gleicher Beharrlichkeit sonst nur Betrunkene von sich behaupten. Ernst Pollack, eine der Säulen des Café Herrenhof aus Prag gebürtig, in erster Ehe mit Kafkas Milena verheiratet, Literaturkenner von hohem Graden und weithin als kritische Instanz anerkannt, versäumt es nie, sein allnachmittägliches Erscheinen am Stammtisch mit der Mitteilung einzuleiten, dass er nur ausnahmsweise gekommen sei und gleich wieder gehen müsse, weil er seine Zeit nicht mit unnützem Herumsitzen und Herumreden vergeuden wolle. Er blieb dann meistens bis zur Sperrstunde, deren Ankündigung durch den Oberkellner Albert ihm ein entsetztes Was? schon? entlockte. Berichten seiner Haushälterin zufolge erwachte er für gewöhnlich mit dem Seufzer Großer Gott, schon wieder ein Tag vorbei. Das verweist auf einen verwandten Ausspruch Friedrich Karintis, des einzigen ungarischen Schriftstellers, der als würdiger Zeit- und Artgenosse Franz Molnars anzusehen ist. Was kann schon aus einem Tag werden, der damit beginnt, dass man aufstehen muss? Pollack blieb seinen Freunden Hermann Broch, Franz Werfel, Willi Haas und anderen auch in der Emigration ein wertvoller Berater. Er starb während des Krieges in London. Es war ihm nicht mehr vergönnt, noch einmal ausnahmsweise im Café Herrenhof zu erscheinen. Hier sind schon einige Namen von Personen gefallen, mit denen wir es zu tun bekommen werden. Alfred Pollack wurde schon eine Lesekur gewidmet. Und wir sind mit diesem kleinen Ausschnitt auch schon etwas eingetaucht in das, um was es geht. »Die Tante Jolesch oder der Untergang des Abendlandes« in Anekdoten. Geschrieben hat das Büchlein Friedrich Thorberg im Jahr 1975. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass die Rhetorik ausgesprochen eingängig ist. Lange Satzperioden sind so klar gegliedert, dass man jeder Abzweigung ebenso folgen kann wie den Hauptgedanken. Friedrich Thorberg war ein Nachgeborener, ein seinerzeitiger Jungspund, der aber leider so wenig noch am Leben ist und sein kann, wie die Menschen, die er in dem Buch, um das es hier geht, porträtiert hat. Aber seiner damaligen Jugend verdanken wir die Zeugenschaft und damit das Werk Die Tante Jolesch. Meine Taschenbuchausgabe ist die 34. Auflage von 2013. Und es gibt viele preiswerte Ausgaben. Ich denke, die Bände finden eine weite Verbreitung. Wer die Tante Jolesch gelesen hat, wird sie weiter verschenken und sich die Fortsetzung die Erben der Tante Jolesch kaufen, wenn er sie nicht schon beide in einem Band besitzt. Die Tante Jolesch ist ein Dauerbestseller. Der Autor Friedrich Thorberg selbst ist ansonsten zurzeit nicht sehr präsent. Das passt zu einem, der von sich selbst sagte, er habe schon mit 22 eine große Zukunft hinter sich gehabt. Er wurde nämlich schlagartig 1930 berühmt mit dem Roman Der Schüler Gerber hat absolviert, später bekannt und verfilmt unter dem Titel Der Schüler Gerber. Es war Max Brod, der dafür gesorgt hatte, dass dieser Roman veröffentlicht wurde und das Buch schlug sogleich ein, Vielleicht, weil sich viele Leser in der tragischen Geschichte eines Schülers, der im Machtkampf mit einem despotischen Lehrer unterliegt und sich schließlich das Leben nimmt, wiedererkannten. Jedenfalls hatte Friedrich Thorberg ein Stück seiner eigenen Schulgeschichte darin fortgesponnen. Dabei war Friedrich Thorberg, der 1908 mit dem Namen Friedrich Ephraim Kantor Berg in Wien in der Porzellangasse auf die Welt gekommen war und in Prag aufwuchs, eigentlich 1930 schon durch ein früheres, anderes Ereignis berühmt. 1928 waren es seine beiden Treffer, die seinem jüdischen Sportverein Hakoa Prag den 2 zu 0 Sieg in der tschechischen Wasserballmeisterschaft eintrugen. Bis zu seinem Lebensende sagte er, dieser Tag sei der schönste in seinem Leben gewesen. Da war er 18 Jahre alt. Als Sportskanone hätte der junge Kantor Berg wenig Eindruck bei der geistigen Elite seiner Zeit machen können. Aber er war eben viel mehr. Schon 1927 arbeitete er beim Prager Tagblatt unter anderem als Sportreporter und Theaterkritiker und er freundete sich mit Egon Erwin Kisch, Alfred Polgar und Josef Roth an. Dort lernte er auch Max Brod als Leiter der Kulturredaktion kennen, den späteren Protégé der Werke Franz Kafkas, der ihm half, den Schüler Gerber unter dem Autornamen Friedrich Thorberg zu publizieren. Den Namen führte er fortan. Torbergs Vater, Alfred Kantor, stammte aus Prag, ging als Leiter einer Prager Spirituosenfabrik nach Wien und heiratete dort Therese Berg, die eine Filiale der elterlichen Selchwarenfiliale, das sind Räucherwaren, leitete. Und die Kinder bekamen den Doppelnamen Kantor-Berg. Als Friedrich 13 Jahre alt war, siedelte die Familie 1921 nach Prag zurück, weil sein Vater Prokurist wurde. Dieses Hin und Her zwischen Prag und Wien war für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg noch völlig normal. Die Nachfolgestaaten des Habsburger Reiches hatten vieles intakt gelassen, erst mit dem Nationalsozialismus, der Judenvernichtung, dem Zweiten Weltkrieg, den Vertreibungen und dem Kommunismus wurde alles so sehr zerstört, dass wir uns heute noch in einer Art Postapokalypse befinden. Friedrich Thorberg, der sich im Gegensatz zum Beispiel zu Franz Kafka und Alfred Polgar seines Judentums aktiv bewusst war, er schwamm nicht nur in einem jüdischen Sportclub, sondern er fühlte sich auch sittlich jüdisch geprägt, Thorberg verlor seine Mutter und seine Schwester im Holocaust. Er selbst konnte Verschleppung und Ermordung nach einigen Umwegen über die Schweiz und Frankreich nach Amerika entkommen. 1951 kehrte er zurück und engagierte sich publizistisch heftig gegen jegliche Form des Totalitarismus, besonders auch gegen den Kommunismus und speziell gegen Berthold Brecht. Marcel Reich-Ranitzki urteilte über Torberg: Ich bewundere keineswegs nur den Publizisten, den Theaterkritiker und Polemiker, sondern auch und vor allem den immer noch nicht hinreichend anerkannten Erzähler, dessen Möglichkeiten der 1968 bei S. Fischer verlegte und leider kaum beachtete Band »Golems Wiederkehr« und andere Erzählungen eindrucksvoll bewiesen hat. Dies schrieb Marcel Reich-Ranitzky 1972 in einem liebevollen und vermutlich berechtigten Verriss über Thorbergs Roman Süßkind von Trimberg. Dagegen wurde Torbergs Roman »Auch das war Wien«, den er während der Fluchtzeit schrieb und der erst Posthum erschienen ist, im Deutschlandfunk 2014 als stilistisches Meisterwerk vorgestellt. Es geht darin um ein junges Liebespaar, eine deutsche und einen jüdischen Österreicher. Beatrix Novi schreibt im Deutschlandfunk, Torberg, der Meister der kleinen Form, lässt die Ereignisse und die Gedanken seines Helden zu einem großen Malstrom der Angst anschwellen. Aus den betulich heiteren Anfangsszenen wird ein zunehmend atemloser, suggestiver Albtraum. Aus dem Entschlossenen verdrängen die Fassungslosigkeit von Menschen, die sehen, dass andere Menschen ihnen, ja wirklich, ans Leben wollen, weil sie Juden sind. Zitat Und er kennt doch die Gegend hier. Sie ist ihm so innig vertraut wie keine sonst auf der Welt. Hier ist er geboren und aufgewachsen. Hier ist das Gefiert seiner Kindheit. Es sind doch seine Gassen hier. Es ist doch seine Gegend. Das war nun ein kleiner Ausschnitt und zuvor eine Besprechung von Thorbergs posthum veröffentlichtem Buch, auch das war Wien. Die meisten Zeitungsartikel und Publikationen über und zu Friedrich Thorberg finden sich im Jahr 2008, da hatte Thorberg 100. Geburtstag. Schon zehn Jahre zuvor war Thorbergs Briefwechsel mit Alma Mahler-Werfel erschienen. 2008 erschien mit Schreib, nein, Schreib nicht, Torbergs Briefwechsel mit Marlene Dietrich, der sich über 30 Jahre hin erstreckte, von 1946 bis 1979. Und 2008 erschien auch ein Best-of des Briefwechsels mit Ephraim Kishon. Kishons Bücher die allein in Deutschland eine Auflage von 33 Millionen haben sollen, wurden fast alle von Friedrich Thorberg übersetzt. Auf einer Webseite, die von Simon K. Hilber betrieben wird und die sich dem Werk und der Person Ephraim Kischons widmet, erfahren wir, ohne den genialen Übersetzer, der sein ganzes Können und Engagement einbrachte, wären Kishons Bücher wohl nicht diese großartigen Erfolge geworden. Innerhalb von fünf Jahren war Kishon der meistgelesene Satiriker im deutschsprachigen Raum. Zwischen Kishon und Thorberg entwickelte sich eine intensive Freundschaft, die einerseits von großer Zuneigung und haarspalterischen Streitereien um die richtigen Übersetzungen Andererseits von der großen Popularität Kishons und dem Mangel an Anerkennung des großartigen Schaffens Torbergs geprägt bzw. überschattet war. Das kann man natürlich auch dem Briefwechsel entnehmen. In seinen 1993 erschienenen Lebenserinnerungen schreibt Kishon über Torberg. Obwohl wir in gewisser Weise voneinander abhängig waren, war unsere Beziehung nicht unkompliziert. Wir machten uns gegenseitig das Leben schwer. Unsere Meinungsverschiedenheiten bezogen sich meistens auf Feinheiten in der Übersetzung. Je besser mein Deutsch wurde, umso heftiger wurden die Diskussionen. Mein Sohn, so nannte er mich, der Ruhm gehört ganz allein dir. Wage es also nicht, mir bei der Übersetzung dreinzureden, denn mein Deutsch ist makellos. Einmal gab er sogar zu, sich bei der Übersetzung nicht immer streng an das Original zu halten, erklärte aber mit Takt und Diplomatie, er schreibe genau das, was du eigentlich hättest schreiben wollen. Dabei übersetzte Thorberg Kishon im Umweg über das Englische, denn er konnte kein Hebräisch. Das ist auch das Problem bei dem Briefwechsel der beiden. Sie schrieben sich in Englisch und das nimmt, sagt Ulrich Weinziel 2008, den Briefen Thorbergs den Pfiff und den Witz. Zitat, Torberg war nun einmal einer der glänzendsten Stilisten seiner Zeit, konnte musikalische Satzperioden Sondergleichen konstruieren, die sozusagen der organische Ausdruck seiner intellektuellen Beweglichkeit waren. Die rund 35.000 Briefe in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek sind eben nicht eilig erledigte Pflichtstücke, sondern reine, disziplinierteste Kür. Ein zentraler Bestandteil seines schriftstellerischen Œuvres. Dem Epistolografen Thorberg vermachte kaum einer das Wasser zu reichen. In der Mischung aus Sprachwitz und pointierter Weisheit und den rhetorischen Finessen die ihn auch dort Recht behalten ließen, wo er zweifelsfrei Unrecht hatte. Das sagte Ulrich Weinzierl, aber das konnte eben Thorberg nur im Deutschen. Ich habe eingangs gesagt, Friedrich Thorberg war ein Nachgeborener, ein Später. Er war tatsächlich zwischen 20 und 40 Jahre jünger als die großen Geister, die er noch in Wien und in Prag und dann später im Exil in New York zu seinen Zeitgenossen zählen durfte. Dichter, Schriftsteller, Journalisten, Kritiker, Komponisten, Wissenschaftler. Ich zähle einige wenige dieser Geister, die das Habsburger Reich hervorgebracht hat, kurz auf, auch wenn es sich, oh durchweg um weiße Männer handelt. In diesen Generationen gab es natürlich auch Frauen, die mitgemischt haben, aber offenbar weniger in Kaffeehäusern. Sie führten eher Salons, wie die Schulreformerin Eugenie Schwarzwald 1872 bis 1949, aus deren Mädchenlyzeum später bekannte Frauen wie Alice Herdan Zuckmeier, Anna Freud, Hilde Spiel und Vicky Baum kamen, zu denen werden wir uns auch noch vorarbeiten. Jetzt aber die Herrenliste. Sigmund Freud, Peter Altenberg, Hugo Wolf, Arthur Schnitzler, Hermann Bahr, Richard beer hoffmann Felix Salten, Adolf Loos, Alfred Adler, Alfred Polgar, Hugo von Hoffmannsthal, Karl Graus, Arnold Schönberg, Fritz Kreisler, Egon Friedell, Franz Molnar, Robert Musil, Stefan Zweig, Leo Perutz, Max Brot, Egon Erwin Kisch, Ernst Toller, Franz Werfel, Anton Kuh, Josef Roth. Friedrich Thorberg kannte sie wohl alle, mehr oder weniger, war mit einigen eng befreundet, von manchen hörte er nur erzählen. Doch tatsächlich kannte er noch viel mehr als die hier aufgezählten Personen, berühmte und unberühmte, ihnen allen hat er mit der Tante Jolesch und dem Folgeband ein Denkmal gesetzt. Ähnlich wie Eckermann für Goethe hat Friedrich Thorberg uns Wortlaute übermittelt. Anders als Eckermann nicht nur aus einem, dem götischen Munde, sondern aus Hunderten. Und wie oft muss man erfahren und ertragen, dass dieser oder jener, der einem soeben als ein besonders liebenswürdiger und witziger Mensch beschrieben worden ist, den Holocaust nicht überlebt hat. Zu Torbergs großem Verdruss sind die Ergebnisse seiner schriftlichen Aufzeichnungen naturnotwendig nicht vergleichbar mit der akustischen Wirkung von österreich-ungarischen, wiener-pragerischen und jüdisch-deutschen Idiomen. Doch wie froh können wir sein, dass Torberg es gleichwohl versucht hat. Außerdem hat er die Tante Jolesch eingelesen und antiquarisch findet man die CDs noch. Ich verlinke sie auf der Lesekurenseite. Wie aber hat er all die Aussprüche gesammelt und geordnet? Allein die Zahl der Personen ist riesig. Eine richtig gehende wissenschaftliche Aufarbeitung des Werkes habe ich bisher nicht gefunden. Es gibt leider nicht einmal ein Personenregister in, der, in den Buchausgaben. So ist das häufig bei populären Büchern. Sie werden in der Forschung vernachlässigt. Doch nun, wer war die Tante Jules? Friedrich Thorberg war davon überzeugt. Zitat Fast in jeder der großen, vielgliedrigen, über Wien und Prag, über Brünn und Budapest, über die österreichische und die ungarische Reichshälfte verzweigten Familien gab es entweder eine Tante oder eine Großmutter, deren treffsichere, teils witzige und teils tiefgründige Aussprüche von der ganzen Verwandtschaft zitiert wurden. Sie war, schreibt er weiter, keine Person im konventionellen Eigensinn, sondern ein Typus. Sie verkörperte ein internes Matriarchat. Sie hatte einen Begriff von Tradition und Pietät und ihre Stellung glich beinahe der eines östlichen Wunderrabbis, den man um Rat und Hilfe anging. Kurz zur Charakterisierung der Tante Jolesch. Gleich allen wahren Köchinnen, die ihre Kunst im häuslichen Gehege ausübten, es wird von ihnen noch die Rede sein, war auch die Tante Jolesch ausschließlich auf die Genussfreude und das Wohlbehagen derer bedacht, denen sie ihre makellos erlesenen Gerichte auftischte. Es sollte den anderen munden, nicht ihr. Sie selbst begnügte sich damit, ihren Hunger zu stillen. Als man sie einmal nach ihrer Lieblingsspeise fragte, wusste sie keine Antwort. Aber du musst doch schon drauf gekommen sein, was dir am besten schmeckt, fragte der Frager. Nein, um solche Sachen kümmere sie sich nicht, replizierte ebenso beharrlich die Tante Jolesch, wobei sie in Wahrheit nicht Sachen sagte, sondern Narreteien. Und genau genommen Narischkarten. Der Wissbegierige ließ nicht locker essen. Kann und spitzte nach einigem Hin und Her seine Frage vermeintlich unentrinnbar zu. Also stell dir einmal vor, Tanta, Gott behüte, dass es passiert, aber nehmen wir an, du sitzt im Gasthaus und weißt, dass du nur noch eine halbe Stunde zu leben hast. Was bestellst du dir? Etwas Fertiges, sagte die Tante Jolesch. Nun zu ihrer Sprache, das steht im Buch zwei Seiten davor. Verstöße gegen das Hochdeutsche und dessen Grammatik wurden übrigens nicht nur von der Tante Jolesch und ihresgleichen begangen. Wenn sie am Kanapee sagte, statt korrekt auf dem Kanapee, so war das eine in vielen deutschen Dialekten übliche Sprachverschleifung, die sich zumal in Österreich eingebürgert hat und von so ernst ernstzunehmenden Autoren wie Heimito von Doderer und seinem Schüler Herbert Eisenreich sogar im Druck beibehalten wird. Die Tante Jolesch sagte ja auch nicht auf dem Land, sondern am Land. Am Land kann man nicht übernachten, lautete eine von ihr geprägte Sentenz, die mit Land ungefähr alles meinte, was nicht Stadt war und wo es infolge zurückgebliebener Wohnkultur keine akzeptablen Nächtigungsmöglichkeiten gab. Der Begriff Land wäre hier sinngemäß durch Flach zu ergänzen, bezog sich also nicht auf die vorwiegend gebirgigen Sommerfrischen, obwohl auch für sie die Wendung galt, dass man aufs Land ging, hier jedoch nicht in positivem, durch gute Luft und gottesfreie Natur gekennzeichnetem Unterschied zur Stadt. Das »Verweist uns auf weitere Eigenheiten der Tante Jolesch, nämlich auf ihre höchst reservierte Einstellung nicht nur zum Land in beiderlei Hinsicht, sondern auch zu Städten jeglicher Art, Größe, Schönheit und Berühmtheit, ja, zum Ortswechsel schlechthin. Schon die Reisevorbereitungen, mit denen man doch niemals rechtzeitig fertig wurde, widerstrebten ihr. Abreisen sind immer überstürzt,« sagte sie. Und mit den Reisen als solchen wusste sie erst recht nichts anzufangen. Zwar gehörte es, ähnlich wie die Gepflogenheit Schneider und Raseur ins Haus kommen zu lassen, fast unerlässlich zum guten Ton und zur gehobenen Lebenshaltung möglichst weite und kostspielige Reisen zu unternehmen, sich mit dem Besuch möglichst vieler attraktiver Städte ausweisen zu können, und durch die Berichte darüber, im Bekanntenkreis möglichst viel Neid zu erwecken, aber für die Tante Jolesch hatte das alles keinen Reiz. Auch an den diesbezüglichen Gesprächen, am genießerischen Austausch von Erfahrungen und Vergleichen, pflegte sie sich nicht zu beteiligen. Ein einziges Mal griff sie mit einer abschließenden Feststellung ein. Alle Städte sind gleich nur Venedig ist ein bissle anders. Abschließend zur Frage, was ihre Krautfleckern so einzigartig machte. Was sind Krautfleckern? Zitat: jene köstliche aus kleingeschnittenen Teigbändern und klein gehacktem Kraut zurecht gebackene Mehlspeise die je nachdem zum Süßlichen oder Pikanten hin nuanciert werden konnte. In der ungarischen Reichshälfte bestreute man sie mit Staubzucker, in der österreichischen mit Pfeffer und Salz. Grautfleckern waren die berühmteste unter den Meisterkreationen der Tante Jolesch. Erst auf ihrem Totenbett, verriet sie ihr Geheimnis, wieso ihre Krautfleckern immer so gut waren. Die Tante Jolasch richtete sich mit letzter Kraft ein wenig auf, weil ich nie genug gemacht hab, sprach's, lächelte und verschied. Bitte verzeihen Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass ich an dieser Stelle ein kurzes Gedenken einschiebe. Ich kann mir vorstellen, dass es auch heute noch viele Menschen gibt, die solche Köchinnen wie die Tante Jolesch kannten. Ich hatte eine Freundin, die Theresia Sparrenberg, geborene Theresia Wolf, eigentlich Resi. Sie wurde durch den Zweiten Weltkrieg in die Wetterau vertrieben, wo sie unter recht mürrischen Calvinisten ein Sonnenschein war. Aufgewachsen war sie in Donauschwaben, sie sagte Jugoslawien. Sie konnte herrliche österreichisch-ungarische Krautfleckern machen, wahre Wunder und immer zu wenig. Am 30. Dezember 2022 ist Resi mit über 90 Jahren gestorben. Nun, weilt sie da, wo auch Tante Jolesch ist. Das Kapitel „Die Tante Jolesch persönlich“ umfasst kaum elf Seiten in unserem Buch der Untergang des Abendlandes in Anekdoten. Sie bilden einen berühmten Auftakt zum Chor der Stimmen, die darauf folgen. Wir lesen aber erst zwei Ausschnitte aus dem Geleitwort. Zum Geleit. Dies ist, ich sag's lieber gleich und auf die Gefahr hin, des Schielens nach der Nostalgiewelle verdächtigt zu werden, dies ist ein Buch der Wehmut. Es schöpft aus einem Erinnerungsbrunnen, den ich noch gekannt habe, als er, im doppelten Verstand des Wortes, gebraucht wurde. Und wenn ich die Augen schließe, um besser an meine Kindheit zurückdenken zu können, ans Elternhaus und an den ersten Schulgang, an Köchinnen und Kinderfräulein, an Lichtenstein Park und Peregrini-Markt, die Grottenbahn im Prater und die Menagerie in Schönbrunn, an Spaziergänge und Ausflüge mit Meiereien und Jausenstationen, an die sommerliche Ischler Esplanade, an die Besucher auf den Gutshöfen meiner ausgedehnten väterlichen Verwandtschaft in Böhmen, an die ungarischen Flüche, die mein Großvater mütterlicherseits unserer Familie vererbt hatte, an Einspänner und Fiaker und Pferdeomnibusse, auch Stellwagen genannt, weil man sie durch ein Handzeichen anhalten, also stellen konnte, an die als elektrische oder Tramway bezeichnete Straßenbahn, mit ihren manchmal noch offenen Beiwagen und den im Wageninnern plakatierten Zeichnungen, die den Damen drastisch nahelegten, ihre Hutnadeln zu sichern, an die gestaffelten Signale, wenn ein Zug von seiner Ausgangsstation abfuhr, Zuerst eine Trompete aus dem dritten Wagen, dann eine Trillerpfeife aus dem zweiten und schließlich vom Kondukteur des Leitwagens ein selbstbewusstes Fertig, das schon ins Klingelzeichen des Motorführers überging. Wenn ich an all das mit geschlossenen Augen zurückdenke, will mir beinahe scheinen, als gehörte ich selbst zur schemenhaft vorüberziehenden Reihe derer, für die der alte, längst stillgelegte Brunnen meiner Erinnerungen noch eine Quelle lebendiger Versorgung war. Von dieser Vision bleibt mir mit offenen Augen immerhin so viel übrig, dass ich, und das ist kein fröhlicher Gedanke, das ist schon ein Teil der eingangs erwähnten Wehmut, dass ich wahrscheinlich einer der Letzten bin, der nicht nur um jenen Brunnen weiß – sondern aus eigener Kenntnis auch, die von ihm Versorgten noch im Gedächtnis hat. Sie waren in den Ländern des einstigen Habsburger Reiches beheimatet, sie bildeten einen wesentlichen Sektor des schwarz-gelben Kulturkreises und sie repräsentieren somit zwei garantiert untergegangene Bestandteile des Abendlandes, die K- und K-Monarchie und ihr jüdisches Bürgertum. Ich vermerke das für den Fall, dass misstrauische Leser den Untertitel dieses Buchs allzu anspruchsvoll finden. Wir überspringen die zwei Seiten, die sich mit der Tante Jolesch befassen und lesen das Ende des Geleitwortes. In diesen 20 Jahren, zwischen 1918 und 1938, habe ich zu sehen, zu denken und schließlich zu schreiben begonnen. Ich war zehn Jahre alt, als Wien aufhörte, eine Kaiserstadt zu sein. Ich war noch keine 25, als die braune Sintflut über Deutschland kam und ihrem dreckigen Gischt in die Nachbarländer herüberzuspritzen begann. Ich war ein 30-Jähriger, als ich die Auflösung der österreichischen und dann der tschechoslowakischen Republik vollzog, als ich in die Schweiz emigrierte und mich im folgenden Jahr beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs freiwillig zum Militärdienst in Frankreich meldete, zu einem ruhmlosen Militärdienst, der acht Monate später mit einer unheroischen, wenn auch nicht ganz ungefährlichen Flucht nach Spanien und Portugal endete. Immer, seit ich denken kann, war die Zeit aus den Fugen und steuerte auf einen Untergang zu. Immer, schon als Kind, habe ich ihn gespürt, war ich mir seines Herannahens bewusst, und je deutlicher er mir bewusst wurde, desto intensiver habe ich mich dem Geschenk der noch verbleibenden Zeitspanne hingegeben, der Gnadenfrist, die einer zum Untergang verurteilten Epoche noch zugemessen war. Angefangen von meiner Kindheit unter der Herrschaft eines Monarchen, der 1848 den Thron bestiegen hatte, über die Jahre im Wien der Ersten Republik und später des Ständestaates – über die Jahre in, im Brag Masarix und seines Nachfolgers Benesch, bis zur Fäulnis und Agonie eines kapitulierenden Frankreich. Immer sah ich etwas zerbröckeln, was mir lieb war. Immer stand mein Leben im Zeichen eines Untergangs. Wäre es zu weit hergeholt, wenn ich von hier aus meine Neigung erklärte, selbst in einer so verdächtig langen Gnadenfrist wie der seit 1945 anhaltenden schon wieder einen Untergang zu wittern? Indem ich ihn, weit jenseits jeglichen Oswald Spenglers, in den Titel dieses Buches einbeziehe, denke ich weniger an seine eklatanten, für jedermann ersichtlichen Vorzeichen politischer, sozialer oder ideologischer Art, weniger an einen historischen Prozess, dessen Analyse den professionellen Geschichtsmissdeutern überlassen bleibe. Ich denke vielmehr an ein Untergangssymptom, welches sich darin äußert, dass in unserer technokratischen Welt, in unserer materialistischen Kommerz- und Konsumgesellschaft die Keuze und Originale aussterben müssen. Von ihnen und nur von ihnen soll in diesem Buch gehandelt werden. Sie sind es, deren Profile ich hier nachzuzeichnen versuche, um sie aus Sentenzen und Anekdoten noch einmal auferstehen zu lassen. Die Namenlosen so gut wie die namhaften, die Tante Jolesch und den Onkel Hahn so gut wie die Literaturgrößen von Polga bis Molnar den Herrn Spielmann und den Religionslehrer Grün, so gut wie den Professor Steiner vom Brager Tagblatt und den Wiener Rechtsanwalt Hugo Sperber. Sie alle hat es gegeben und es gibt sie alle nicht mehr. Weder sie noch die Gefilde und Kulissen, in denen sie sich bewegten. Nicht die Kaffeehäuser und Redaktionen, nicht die Familientische und Sommerfrischen, nichts. Es gab sie bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und in ein paar letzten Zuckungen, ähnlich wie ein Huhn, dem man den Hals umgedreht hat, ein paar Mal noch mit den Flügeln schlägt, gab es sie bis in die Emigration hinein. Seither gibt es sie nicht mehr. Der Brunnen, aus dem ich schöpfe, ist unwiederbringlich versiegt. Bald wird niemand mehr da sein, der ihn noch aufzufinden wüsste. Dies ist's, ich sag's zum Abschluss noch einmal, ein Buch der Wehmut. Vielleicht hätte ich ein Buch der Trauer schreiben sollen, aber die möchte ich doch lieber mit mir allein abmachen. Wehmut kann lächeln, Trauer kann es nicht. Und lächeln ist das Erbteil meines Stammes. <lacht> Das ist ein sehr berührendes Ende für ein Geleitwort. Die Beobachtung, dass es in einer Welt der Effizienz keinen Platz mehr gibt für Keuze und Originale, ist nur zu wahr. Und wir können es heute überall erleben, beziehungsweise wir erleben nur noch sehr wenig. Im Allgemeinen lässt das Arbeitsleben überhaupt keine Zeit mehr, weder für Keuze noch für eine länger genossene Tasse Kaffee. Bis hierher für heute. Machen Sie sich zwischendurch mehrere richtig schöne Tassen Kaffee. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas, zum Beispiel für Lizenzen über die Seite der Lesekuren. Dort finden Sie einen Link zu co Ko Kofi.